0: Olá, queridos. Aqui quem fala é Dário Rocha, pastor da Central da Vida. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. As ministrações gravadas no nosso templo agora estão disponíveis para você ouvir onde e quando você quiser. Então, vamos ao podcast de hoje. Que tal? A graça e é a paz de Jesus, amém? amém? Eu quero que vocês abram suas bíblias novamente. Gênesis 45, versículo 5. Mas vamos ler um pouquinho antes, vamos ler do 4 ao 8. Diz assim, cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por me terem vendido para cá. Pois foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há dois anos continuará por mais cinco anos. E não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio, e governador de todo o Egito. Agora vamos voltar um pouquinho. Vá agora para o capítulo 37. Vamos ler o versículo 1 e o 2. Diz assim, Jacó... Passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e da sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai, trabalhava com seus meio-irmãos e os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Nesse versículo diz que José tinha quantos anos? 17 anos quem aqui tem 17 anos? José tinha 17 anos quando Deus o escolheu e aí no versículo 5 do mesmo capítulo 37 diz assim certa noite José teve um sonho e quando contou a seus irmãos eles o odiaram ainda mais ouçam este sonho que tive disse ele Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor de seu, de meu, do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos responderam, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos... E da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ou seja, não bastava a retaliação que ele recebeu dos seus irmãos. Ele um sonho, vai contar de novo. O sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos seus irmãos, mas também ao seu pai, que o repreendeu dizendo, que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe, seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você. E os irmãos de José ficaram com inveja dele. Mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos seus sonhos. Ou seja, pela que a gente acabou de ler aqui, José, ele não apenas contava os seus sonhos, mas ele contava com uma, in, uma animação e os seus irmãos ficavam com ódio dele. E aí, quando ele contava qual era o sonho, os irmãos ficavam com mais raiva ainda, porque como o mais novo vai governar nós que somos mais velhos? E o pai o repreendeu, mas tem uma coisa interessante. Jacó ficou se perguntando qual seria o significado daquele sonho, porque ele sabia no íntimo... Que Deus não faz nada em vão. E se José estava tendo aquele sonho, Deus estava querendo dizer alguma coisa. Então isso que é uma coisa muito interessante, porque às vezes as pessoas que mais nos recriminam são os da nossa própria família. São os que estão perto de nós. Sabe por quê? Porque eles sabem quem você, quem você é. E aí, ao olhar pra você, ele vai dizer, quem? Tu? Não. Pode ficar tranquilo, você não vai ser nada não. Não, mas eu tive um sonho, e eu tenho esse sonho de ser quem? Tu? Vai nada, tudo jeito que é, tu é assim, assim, assado, cozinhado, mal passado, vai nada. E aí, infelizmente, às vezes, os da nossa própria família são os que mais nos põem para baixo, são os que mais nos machucam, são os que mais nos desmotivam. Mas o interessante é, José não se deixou abalar por isso. José não tinha medo de contar os seus sonhos. Por mais que as pessoas o desmotivassem, não tenha medo de contar os seus sonhos. A única pessoa que pode impedi-los de se realizar Obrigada. é você mesmo. Por mais que todas as pessoas à sua volta digam você não vai conseguir, mas se você tiver decidido dentro de si, de si. sim, eu vou realizar o meu sonho Esse sonho vai se realizar A única pessoa que pode impedir os seus sonhos de serem realizados É você mesmo Então não deixe ninguém lhe desmotivar Pode ser o sonho mais esquisito que, que exista Não desista Porque é o seu sonho Não é o sonho de outra pessoa É o seu sonho e aí José contou os sonhos e, e ouvi toda aquela história. Os irmãos venderam ele e ele foi levado para o Egito como escravo. E aí no capítulo 39, vamos dar uma passeada agora na história de José. No capítulo 39, versículo 8 e 9. Essa aqui é a situação dele com a mulher de Potifar, a bendita mulher de Potifar. Diz assim. José recusou e disse: Meu Senhor me confiou todos os bens de sua casa. E não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra? Potifar? Contra Deus. Porque ele era fiel acima de tudo a Deus, não era aos homens. Mas a fidelidade dele a Deus o fez ser fiel aos homens. Contando um pouco a situação, José tinha sido vendido como escravo. E aí Potifar o comprou. Mas ele não poderia ter se revoltado. Se fui vendido como escravo, eu vou obedecer. Esse cara serve outros deuses. Não serve nem ao meu Deus, e eu vou obedecer esse cara, eu vou não, vou me rebelar agora que eu estou longe da minha família. Ele poderia ter sido desobediente, poderia não ter cumprido tudo aquilo que era colocado para ele cumprir. Ele poderia ter sido um péssimo escravo, mas pelo contrário. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Acima de tudo, a fidelidade de José estava com Deus. Então a fidelidade dele com Deus o fez ser fiel em todas as coisas. Então ele não se rebelou, ele não questionou a Deus. Você não vê em momento nenhum na história José dizendo, Deus, por quê? Por que, que eu estou aqui? Por que o Senhor me colocou aqui? Eu não pecava contra Ti, eu era fiel, eu era um filho obediente, eu era um bom filho, por que, que eu estou aqui? Ele poderia ter se rebelado, mas não. Porque ele era fiel a Deus, acima de todas as coisas. José não permitiu que a situação externa Mudasse quem ele era Ele continuou sendo fiel a Deus Apesar de tudo Ou seja, a vida de José mudou drasticamente Mas José mudou? José mudou? José não mudou Porque ele sabia quem ele servia E quem era o Deus dele Agora que vem a pergunta A situação de José mudou Mas José não mudou você faz a situação ou a situação faz você? Porque às vezes a gente está passando por um momento difícil e aí a gente se deixa levar pela situação. Ah, eu estou passando por um problema muito difícil e esse problema está me levando para longe de Deus. Mas espera aí, quem está no comando? É você ou é o problema? Espera aí, não. Eu estou passando por esse problema, eu estou mas eu continuo sendo filho de Deus então eu preciso permanecer fiel a Ele independente das circunstâncias existe um céu sobre você, foi a ministração de domingo do pastor, ou seja, onde você estiver, seja aqui na igreja seja na sua casa, seja na escola seja no trabalho, seja na faculdade, seja na sua rua existe um céu sobre você e existia um céu sobre José e ele sabia que tinha um Deus que estava sobre ele então ele sabia que ele precisava permanecer fiel a ele Porque ele sabia que mesmo estando longe da sua família Mesmo estando longe de tudo que ele conhecia Deus estava com ele Mesmo que ninguém mais estivesse Mas ele sabia Deus está comigo E aí tudo isso aconteceu com José A mulher de Potifar né, Pegou a capa dele Levou para Potifar E foi aquela confusão toda Aqueles paranauê E ele foi preso Já não bastava ser escravo, né? O cara ainda foi preso. E aí, o versículo 19 e 23 do mesmo capítulo, capítulo 39, diz assim: Ao ouvir a mulher contar como José o havia traído, Potifá se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade Fez José conquistar a simpatia do carcereiro Que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos E de todas as tarefas da prisão O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada Pois José cuidava de tudo O Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia ou seja, mais uma vez, a situação mudou. José mudou? Não. Deus continuava com José? Deus estava com José. Deus deu sucesso a José até dentro da prisão. isso nos faz perceber o quê? Que Deus vai te fazer crescer em lugares improváveis. Não importa onde você está. Não importa qual é a sua condição financeira. Não importa... Qual é a sua família, não importa onde você mora. Deus vai te fazer crescer em lugares improváveis. Há pessoas que florescem em meio ao deserto. E isso é muito lindo, porque para Deus não importa a circunstância, não importa o tempo, não importa nada. Porque se Ele quiser fazer crescer, Ele vai fazer crescer. Porque Ele quer. Numa situação difícil, não sente e chore. Levante-se e faça alguma coisa. Às vezes, quando a gente está passando por um problema, a gente tem a, o costume de sempre correr para o que é mais fácil. Ou seja, ai meu Deus, a situação está muito difícil. Aí você relaxa, você senta e chora. Mas não, não faça isso. José, mesmo estando na prisão. José, peraí, eu estou na prisão, mas eu ainda estou vivo. Eu ainda sou filho de Deus. Eu ainda tenho um Deus fiel sobre a minha vida. Então eu vou fazer alguma coisa, eu não vou ficar parado, não vou ficar aqui me lamentando. Aí, tá vendo Deus? Fui vendido como escravo, fui fiel ao meu Senhor Potifar, sofri uma injustiça e tô aqui na prisão. Ele poderia ter desistido ali. Mas mais uma vez, José decidiu ser fiel a Deus. Agora vamos para Gênesis 40. Versículo 14 e o versículo 23. Versículo 14 diz assim Quando a situação estiver bem para você Peço que se lembre de mim Fale de mim ao faraó Para que ele me tire deste lugar Ou seja, José estava na prisão E aí houve aquela história do carcereiro, do copeiro e do padeiro Que tiveram o um sonho e tal E aí José, ele interpretou os sonhos E aí aconteceu exatamente o que José tinha é, interpretado e aí, ele sabia que o copeiro ia voltar. Aí, ele fez assim: Ó, oh, você lembra aí de mim, né? Quando chegar lá na, na patente alta, tu fala: Ó, oh, tem um amigo meu lá que ele sofreu injustiça. Ajuda lá ele e tal. E aí, ele foi pedir ajuda, né? E aí, versículo 23 diz assim: O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Acho que José estava lá, né? Não, ele voltou, né? Eita, agora, agora você livre. Agora, né? Nada, o cara esqueceu dele. E aí, o que, que a gente aprende, aprende com isso? Não tente apressar as coisas. Deus está cuidando da sua história. Não apresse. Ai não, mas Deus não já podia ter feito isso. E a gente, a gente tenta resolver, né? A gente mesmo, né? Não, não, se Deus tivesse feito isso, se Ele tivesse falado isso, se Ele tivesse consertado isso aqui, já estaria né, melhor. Mas não. Porque Deus, Ele faz do jeito dele. Porque Ele está vendo a história de cima. É, é como se fosse um labirinto. Deus está. Tem isso num livro, se eu não me engano. É. Deus está numa torre e você está nesse labirinto. Ou seja, Deus lá de cima, Ele está vendo exatamente qual caminho você tem que seguir para poder chegar lá no final. Mas você não está vendo, porque você está dentro do labirinto. Ele está vendo toda a história. Você está dentro da história e você não consegue enxergar. E aí o que, é que acontece? A gente murmura, a gente acha ruim, a gente reclama. Mas Deus Ele é soberano e está sobre todas as coisas. E Ele está vendo tudo. Então não apresse as coisas. Deixa Deus cuidar de tudo porque Ele sabe o tempo exato para todas as coisas. Deus é o Senhor do tempo. Então Ele tem o tempo em suas mãos. Deus não está inserido no tempo. Ele tem o tempo em suas mãos. Então deixe que Ele cuida. Ele vai cuidar. Agora vamos para Gênesis 41. Versículo 25 e o versículo 28. Isso aqui já aconteceu que o carcereiro lembrou, porque o farol lá teve um sonho, ficou perturbado. E aí ele lembrou. Eita, né? Tem José, eu esqueci dele. E aí o carcereiro lembrou e falou para o rei sobre José. E aí diz assim, versículo 25. José respondeu: Os dois sonhos do Faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao Faraó de antemão o que ele vai fazer. Agora, o versículo 28. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao Faraó de antemão o que ele vai fazer. Deus conhece o nosso futuro, ele sonhou com isso. E colocou dentro de nós o anseio pela realização desses sonhos. Ele nos guiará ao nosso futuro, ao nosso destino. Sua vida faz parte de um plano muito maior do que você imagina. Ou seja, quando José ele foi interpretar o sonho, ele disse para o faraó. Deus já está avisando a você o que ele vai fazer. Porque ele já tinha planejado algo. Eu não sei se o seu sonho já se realizou. Mas pode ter certeza que desde o começo da sua história, Deus já tinha planejado tudo, já tinha não. Ele tem que nascer nesse dia, nessa cidade, nesse país, nesse contexto, para que lá na frente Ele realize o meu sonho. Então você não está aqui em vão. Você não nasceu em vão. Você não mora no Recife em vão. Muito menos no Brasil, porque tem muita gente que reclama. Por que eu sou brasileiro? Né? Eu podia ter nascido no outro país... Mas não reclame disso. Por quê? Porque Deus colocou você aqui nessa nação porque Ele precisa de você aqui no Brasil. Nessa nação. Porque se Ele precisasse de você lá fora, Ele teria... né? Você tem nascido lá fora, né? Mas se você nasceu aqui é porque tem um propósito. E aí, é interessante porque, como o moço ali falou, a questão do você saber quais são os sonhos de Deus... E é muito difícil você saber quais são os sonhos de Deus, porque às vezes a gente pergunta: Deus, o que é que você quer? Fala pra mim. E aí é interessante que às vezes ele não fala, porque a gente está numa situação que não é pra gente saber ainda. E a gente fica: oh, Deus, fala alguma coisa? Um oi. Um, 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 aí ele fala: Oi, aí você fica. E não sabe mais nada. E aí a gente fica angustiado, porque a gente não sabe o que é que Deus quer. Mas a gente tem que descansar, por quê? Porque todas as coisas acontecem no tempo que é para acontecer Deus está preparando você para o seu destino Todos nós aqui temos um destino Todos aqui temos um destino Deus sonhou com a sua vida muito antes de você nascer Assim como Ele sonhou com a vida de José Ele sonhou com a sua vida Então Ele preparou um futuro para você Você não tá aqui solto ele preparou um futuro, um destino para você e você tem um destino. E aí ele está te preparando para isso. José não escolheu ser escravo, mas escolheu ser obediente e temente a Deus, apesar de tudo. José não escolheu ir para a prisão, mas escolheu usar a sua inteligência para servir a Deus e as pessoas. José não escolheu ser governador, mas depois de ser fiel nas pequenas coisas e nas situações ruins, Deus o honrou para a realização dos seus sonhos. Os seus sonhos são os mesmos sonhos de Deus? Será que estamos alinhados com o sonho de Deus? Vai ver, tem coisas que não estão acontecendo na sua vida Porque você está sonhando os seus próprios sonhos E aí, às vezes, a gente sonha os nossos próprios sonhos A gente acaba sendo um pouco egoísta Porque, não, eu quero que isso aconteça Porque eu vou me dar muito bem se isso acontecer Não, eu quero trabalhar em tal lugar Porque eu vou ser muito rico E eu vou poder comprar um monte de coisa para mim Com certeza, esses não são os sonhos de Deus porque quando Deus Ele abençoa você, é porque Ele quer que através de você outras pessoas sejam abençoadas. Então, será que os seus sonhos são os sonhos de Deus? Aqueles sonhos não eram de José, eram os sonhos de Deus. Então, muito antes de tudo isso acontecer, lá no comecinho, quando eu falei que José tinha sonhado, na verdade era Deus dando um spoiler para José, olha o que vai acontecer na sua vida por isso que ele tinha tanta empolgação ao contar aqueles sonhos para os seus irmãos porque ele sabia que aquele sonho não vinha dele porque José não, não tinha como José no meio da sua família reinar não tinha como ele governar ele era um dos mais novos impossível naquela época porque antigamente os mais velhos era que eram os maiores José é um dos mais novos como é que ele ia governar? então ele sabia que para ir eu estou sonhando isso, Deus tem alguma coisa maravilhosa para fazer na minha vida. Aqueles sonhos não eram de José, eram os sonhos de Deus. Deus tinha colocado dentro de José os sonhos dele e o anseio para que aqueles sonhos acontecessem. Uma pessoa sem sonhos é uma pessoa sem destino. Ah, Rebeca, mas não tem chance nenhuma desse meu sonho se realizar. Ouse correr atrás dos seus sonhos, por mais impossíveis que pareçam. Deus tem prazer em realizar os sonhos mais impossíveis e de usar as pessoas mais improváveis. Se você se acha um improvável, fique feliz essa noite, porque Deus está olhando para você. Ah não, o meu contexto, isso se acontecer... Vai ser uma coisa assim, muito assim, impossível. Aí é quando Deus faz, oi? Me chamou? Impossível? Hã? Improvável? Cheguei. Porque Deus tem prazer em usar pessoas que são bem improváveis. José era bem improvável e Deus fez, a ele mesmo que eu quero. Os irmãos dele duvidaram, mas quando aconteceu tudo aquilo que os irmãos foram lá comprar comida... E aí José estava lá. E os irmãos chegaram. Os irmãos fizeram o que diante de José? Se prostraram. O sonho se realizou ou não? Se realizou porque eram os sonhos de Deus. E aí eu acho lindo quando José conta para os irmãos. Sou eu, José. E os irmãos ficam, tudo bom? Deus faz coisas maravilhosas. Não importa qual fase da sua vida você esteja vivendo. Não se incomode com as pessoas que lhe desmotivam, com as pessoas que dizem que é impossível, com as pessoas que dizem que você não vai conseguir. Não se incomode com essas pessoas. Porque quando o sonho se realizar, você vai estar junto delas e vai dizer, o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. E Ele tem prazer em fazer de pessoas improváveis... Pessoas que vivem o impossível de Deus aqui na Terra. Tem um futuro brilhante esperando por você. E aí tem algumas frases aqui que eu separei. Comece onde você está. Use o que você tem. Faça o que você pode. Toda grande subida começa pelo primeiro degrau. E o primeiro degrau de José foi o mais trágico. Veja só, foi vendido pelos irmãos. Que grande começo. Então não importa onde você está, não importa como começou a sua história. O que importa é que Deus já está vendo lá na frente e está dizendo para você hoje: "Ei, calma. Calma que eu estou cuidando da sua história. Calma, isso vai se realizar, porque eu sou o Senhor do tempo. E eu tenho um prazer em realizar o um impossível na vida dos meus filhos. Fazer vale mais do que uma ótima ideia. Então não fique apenas sonhando. Ore a Deus e fala, Senhor, é isso realmente que o Senhor quer? E faça. Não fique parado. Não fique se lamentando por conta da sua condição de vida. Não. Não perca tempo murmurando. José não perdeu tempo murmurando. Pelo contrário, ele servia... Enquanto ele estava passando por uma situação difícil, ele estava lhe servindo. Então não perca tempo murmurando, se lamentando. Não, faça alguma coisa. E em versículo, um versículo de Jeremias 29, diz assim, Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal. Para lhes dar um futuro. Um futuro. Para lhes dar um futuro pelo qual anseio. Você não está aqui em vão. Deus sonhou com a sua vida. E Ele tem belos planos para você. Então não perca tempo se lamentando. Corra atrás desses sonhos. Assim como um pai chamou seu filho... E vai lá para longe e fica, filho, vem cá, corre para os braços do teu pai. Deus está te chamando essa noite, ei! Olha para mim. Não perde tempo olhando para as condições difíceis da sua vida. Não perca tempo olhando para as pessoas que estão desmotivando você. Olhe para o seu Pai, porque Ele está olhando para você e Ele está sorrindo. E Ele está dizendo, ei, eu tenho planos de bem para você. Eu tenho um futuro para você. Não perca tempo murmurando e reclamando da vida. Corra para os braços do Pai essa noite. O Espírito Santo está te dizendo, ei... Eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu quero te levar à realização dos sonhos do Pai. Então que essa noite você olhe para Deus e ouça dEle dizendo a você, eu estou com você e eu vou te fazer chegar lá, porque são os meus sonhos. E se são os sonhos dEle, vão se realizar. Fique tranquilo. Porque vão se realizar...